0: Hola, hola, hola. los tiempos,
1: un gran saludo, un abrazo a todos, qué bueno estar con ustedes esta tarde
0: Igualmente
2: Igualmente, mucho gusto verlos a todos, ahí, ahí vemos que hay dos, dos oyentes Andrés Prado, está Guayaquil Def, no sabemos quién es el que está ahí atrás de esa marca Para mí que es Andrés Santibáñez <risa> O Juan
0: Antonio, no sabemos Bueno, genial, entonces un poquito así vamos al grano porque también estamos un poquito atrasados. Bueno, tres minutos. Eh, a ver, ¿qué entiende a Gonzalo y Eduardo, cada uno de ustedes? ¿Qué entienden por Bitcoin y por qué es importante en un tweet O dos tweets? bueno.
2: Que esto es como el, el debate presidencial
0: de, de Lazo. Así, así. Hay que empezar primero por, por la gente que, digamos, está en, en cero, pues, ¿no? Y, Tienes que escuchar, después de eso ya nos
1: vamos. Dispara, <risa> dispara. Vaya usted primero, maestro Eduardo Rast.
0: Así es, así es. Tiene 30 segundos. Mira,
1: la pregunta cuál era, ¿qué es Bitcoin?
2: ¿Qué
0: es
1: Bitcoin y por qué es importante?
0: Para mí. Así rapidito, para ti.
2: Ay, yo creo que Bitcoin es importante, es bueno, es un software, empezando por ahí, es un software de, de, que implementa un sistema financiero completo, con todos sus componentes, Banco Central. DataFast, Red todo en, en un solo una sola plataforma es distribuido y me parece que es importante porque rompe un paradigma de que estas, estas infraestructuras deben ser centralizadas y controladas por, por entes centrales eh, y lo vuelve eh, distribuido y eso a mí me parece súper atractivo para el mundo que vivimos hoy en día.
1: Bueno, eh, yo creo que Bitcoin es una tecnología muy interesante. Más que nada, más que Bitcoin, que no me parece tan interesante, sí. Todo lo que es blockchain me parece muy interesante, porque como lo, lo dice ya Eduardo, nos da las oportunidades de empezar a hacer, pues, a ofrecer muchísimos servicios de manera centralizada y lo más importante, a un costo mucho más barato. Entonces yo creo que la tecnología blockchain como tal llegó para quedarse, ¿no? Ahora me quedan preguntas, ¿es un activo financiero o no? No creo que sea un activo financiero desde el punto de vista financiero, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico es otra cosa. Y la otra pregunta es si ¿sí la tecnología blockchain es la que realmente hay que buscarla, desarrollar, porque esa va a ser la tecnología dominante para todo lo que es aplicaciones financieras. Ahí, en eso, pues ahí yo sí le preguntaría a Eduardo y a David que saben mucho más de tecnología que yo.
2: A mí, a mí siempre me da mucho miedo, la, la y no sé, creo que no hay ningún otro speaker aquí, ahí veo que se me conectó Javier Alrea, es también eh, conocedor del tema, pero a mí me da mucho miedo la palabra blockchain, porque eh, blockchain es una, es una palabra que engloba muchas cosas, ¿no? y, y que básicamente es software que no es muy diferente a Microsoft Office, que es controlado por una empresa, entonces... Definitivamente el blockchain es útil como software para determinado caso de uso, pero no tiene nada que ver realmente, a pesar de que comparten la misma tecnología con Bitcoin. Bitcoin, eh, por la cantidad de, de penetración y de tracción que, que ha ganado estos 10 años, ya tiene una masa crítica de, de poder de cómputo que realmente ofrece una capacidad de implementar todo lo que dices, Gonzalo, pero de manera realmente descentralizada, sin que un solo actor, ni siquiera China, Rusia, Estados Unidos, lo puedan controlar. Todas esas otras tecnologías de blockchain, como Ethereum y, y todas las otras miles de cosas que hay, realmente no son descentralizadas y sí son controlables. Y eso es uno de, de los principales... Eh, impedimentos o, o, o contras de, que, que tienen ciertas personas contra esas tecnologías, ¿no? de que no son descentralizadas realmente.
0: Sí, o sea, yo también he estado, eh, he pensado algo parecido. De, de hecho, bueno, es debatible qué tan... Eh, bueno, de qué hace la normativa, o cómo se pueden ajustar las diferentes normativas para, eh, para hacer esto, digamos, viable, ¿no? Pero como dice Eduardo, lo, lo, lo interesante de lo poco que entiendo y de lo poco que he leído ¿no? estos, este, de Bitcoin Standard y todos estos libros que, que me han recomendado es este el tema de que no hay la típica palanca eh, que permite que eh, devalúes la moneda, simplemente es un tema que salió de una forma estructurada y que digamos tiene un espacio preplanificado pero es divisible porque lo puedes subdividir en satósito y como consecuencia eh, se va evaluando por la misma escasez del proceso eliminado. Entonces, hasta donde yo entiendo, eh, eso es lo que lo hace bastante atractivo desde la perspectiva de la apreciación. No, pero no sé, ¿qué opinan, ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿cuál es la principal preocupación, por ejemplo, de que se aplique eh, Bitcoin o que, digamos... Por ejemplo, tenemos el tema del Salvador, ¿verdad? En El Salvador se se ha estado adoptando, y si ustedes se ponen a leer los artículos, digamos, esqueletos de esa nueva ley que se ha estado promoviendo por allá, eh, digamos, hay, hay algunas cosas que dicen que, bueno, cuando ya, lo, cuando ya vas a declarar de impuestos, entonces el default vuelve a ser el dólar. Entonces, digamos, hay algunas preocupaciones, entonces yo quería entender eh, cuál era su perspectiva, su opinión sobre eso, y si, por ejemplo, el día de mañana Bitcoin se puede adoptar a Ecuador, eh, y la normativa de Ecuador lo permitiera, por ejemplo, para tener que cuentas bancarias o para poder hacer transacciones o para poder, eh, que se yo, pagar impuestos utilizando Bitcoin, eh, ¿qué se requiere o desde la perspectiva, digamos, eh, normativa cómo les gustaría, si tuvieran una horita mágica, que, que ocurriera este, esta adopción desde el sector público para que cualquiera lo pueda usar y no esté pensando que, que se lo en el club, no te acepta eh, comprar, porque dice que eso es apuesta, ¿no? Por ejemplo.
1: Ahí, mira, yo creo que en esto de Bitcoin, para, para destrabar un poco la discusión sí hay que tener dos, dos, dos discusiones, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de las finanzas y si fuera como una medida para hacer otra moneda, que es lo que mucha gente dice, ¿no? Yo sí creyera que, que valdría la pena eh, para un financiero, un economista como yo, y no quiero entrar eh, profundamente a lo que es teoría monetaria, pero el punto de que sea, de que sea escasa y que haya que gastar energía para minarla no, no es necesariamente un punto de vista, digamos, moderno, de, de, cómo, de cómo se debe manejar una moneda, ¿no? Para, no, no quiero meterme mucho en el en tema de teoría monetaria, que obviamente a mí es un tema que me encanta, pero no quiero meterme mucho porque realmente, pues, lo que tenemos que entender es que si el mundo ha llegado a que sus propias monedas sean manejadas por un banco central, no quiero decir que sea un sistema perfecto, pero es una tecnología que cada vez, digamos, funciona mejor, ¿no?, entonces, yo no soy de los que le ve mucho, mucho uso pa, como para evitar una inflación. Donde sí le veo uso, donde sí me parece súper interesante, es en las aplicaciones tecnológicas que tú puedes hacer con eso. Porque si tú logras abaratar a través de blockchain, a través de Bitcoin, este, si tú logras abara abaratar costos, y tú logras que la gente pueda mover el dinero más, de una manera más rápida y más barata, ahí sí hay, digamos, una propuesta de valor mejor que la que tiene Bitcoin a, actualmente. En la parte, esto es muy importante, cuando yo invierto, cuando uno invierte, desde el punto de vista de un inversionista, uno siempre busca una propuesta de valor, ¿ya? ¿Cuál es la propuesta de valor de Ethereum, por ejemplo? La propuesta de valor, la propuesta de, valor de Ethereum es que hay un ecosistema donde te facilita todo para que tú este, puedas hacer aplicaciones, porque ya, yo no entiendo muy bien, pero entiendo que viene con, con un lenguaje, una capacidad para hacer aplicaciones. Entonces a eso yo le vería un poco más de futuro, porque significa que ahí en ese ecosistema van a haber más usos. En cambio Bitcoin no veo que por ahí, por ahí vaya a haber a, algún uso financiero en un futuro, otro que no sea de pasarte, o sea, pasarte bitcoins, pero que van fluctúan demasiado frente al dólar, y eso, como que eso le, le digamos, eso lo hace súper volátil al bitcoin y eso te quita mucha certidumbre, y eso no es bueno para desarrollar, pues, relaciones comerciales internacionales.
0: Como diría Gustavo Isurieta de La Pílula Roja, Eduardo, ¿cuál es tu lectura? La píldora roja.
2: Bueno, Gonzalo, dijiste tres cosas que me gustaría comentar, que son súper interesantes. La primera es la más densa, ¿no? la de teoría monetaria, y que creo que eh, es una batalla, un uso de Bitcoin eh, muy avanzado, incluso para Ecuador. Ecuador vive un, una burbuja interesante, burbuja en el buen sentido, ¿no? que estamos aislados. Eh, de, la, de la paridad inflacionaria con Estados Unidos, a pesar que usamos dólares no tenemos eh, mucha relación ni coordinación de política monetaria entonces realmente el problema inflacionario para Ecuador creo que no es un problema, eh, ni para los países en general de América Latina y como dices Gonzalo, es un tema de, de, de teoría monetaria en donde incluso hay matices, no hay escuelas eh, y, y, y claro, Bitcoin tiene una aplicación súper fuerte y hoy el movimiento de Bitcoin en el mundo habla mucho de eso, no pero creo que ese es un tema extenso y que no tiene tanta relevancia para los ecuatorianos, me parece, al menos a mí no me es de gran... Eh, de gran, o sea, no me atrae tanto porque realmente Ecuador tiene un fi sistema financiero súper sólido. Tenemos reservas de dólares, eh, tenemos oro. Bueno, creo que ya lo, lo, lo se hizo del oro, correa. Eh, pero en tema inflacionario, no, ese no es, un debate, no es un debate tan interesante. En ¿no? el tema de las aplicaciones, Bitcoin tiene capacidad de desarrollar aplicaciones. ¿no? Bitcoin eh, empezó como una, como una plataforma con una capacidad de programación súper limitada. Por la seguridad que tiene, ¿no? Es difícil modificar el blockchain, es difícil eh, programar el blockchain porque está hecho para que sea difícil de cambiar. Pero ya hoy existen una serie de softwares, hay uno que se llama RSK, hay otro que se llama Stacks, que tiene un par de años ya, eh, y que hace lo mismo que hace Ethereum pero utilizando Bitcoin. ¿no? La, el tema que dices de Ethereum es interesante, sin embargo, si tú hoy desarrollas una, eh, un programa, un contrato inteligente de, de algo, ¿no? un título alguna, algún, alguna cosa, un producto financiero sobre Ethereum, realmente Ethereum no tiene una solidez igual a la de Bitcoin. ¿no? Mañana puede venir un jugador, Rusia, por ejemplo, orquesta eh, una serie de, de máquinas para que ese contrato se rompa, ¿no? entonces en Ethereum es viable ya ha ocurrido algunas veces. No Ethereum no es una plataforma que tiene la inmutabilidad que tiene Bitcoin. Y Bitcoin ya tiene esa, esa función, ya, ya la tiene. O sea, no, no es algo del pasado, es algo que hoy funciona y de hecho se están desarrollando muchas, eh, muchos productos alrededor de eso. ¿no? Eh, y la otra parte me parece súper interesante, ¿no? que es la de la propuesta de valor. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, la propuesta de valor de Bitcoin? Eh, Bitcoin nace como un, como un sistema para enviarte cash. Eso es, el, así está en el paper, así lo inventó la persona, ¿no? Para enviarse cash. Pero con una, un detalle súper importante, que ese canal o ese riel en donde se transportan esas monedas es recontra, hiper que sólido. Es decir, es una base de datos que, como dije hace un momento, no la puede modificar nadie. Es imposible. Está ya con una masa crítica de millones de billeteras, miles de mineros. Entonces, si tú quieres como desarrollador financiero de productos financieros, desarrollar una plataforma que no sea modificable, no que tengas ese contingente de tu, de, digamos, de que, de que tu producto funcione como esperas que funcione, sin tener que tú tener la base de datos y la quieres montar sobre algo. Bitcoin es la, digamos, es la red de facto para hacer eso, ¿no? Y para, para quienes están en el mercado de ese desarrollo, de, de ese tipo de productos, eh, digamos, es negocio tener Bitcoin hoy en día, es, es, es un buen negocio. ¿Para mí qué es? Para mí este tema de la fluctuación, fluctuación de valor realmente no es culpa de Bitcoin. ¿no? Bitcoin es un software, como cualquier otro, y los humanos lo que hacemos alrededor de las cosas útiles es crear mercados de dinero. Realmente la, la fluctuación de valor de Bitcoin se da porque alrededor de Bitcoin se han, se han creado en 10 años mercados de dinero de todo tipo, exchanges, eh, futuros, eh, ahora ya están hablando de un, de un ETF eh, de, de Bitcoin. Entonces eso hace que la gente perciba que Bitcoin cambia de valor. Pero un Bitcoin es un Bitcoin y la red de Bitcoin funciona, eh, digamos, sin, digamos, sin problemas todos los días. ¿Qué me parece a mí? ¿Cómo es de mi análisis fundamental? ¿no? Porque no, no quisiera hacer un, un análisis técnico de Bitcoin, no tiene sentido, es, es absurdo, no por, por la distorsión que hay de estos mercados de dinero alrededor de ese, de ese software. Eh, entonces, uno, yo digo que sí es un activo, porque es un software. Un software es un activo. Lo tienen sí. millones de personas instaladas, el software funciona. Y una forma de ver el valor de Bitcoin me parece que es por la, la adopción que tiene. O sea, Bitcoin es un software que lleva 10 años siendo adoptado por millones de personas. Cada, cada día se hacen 900 Bitcoins aproximadamente. Cada 10 minutos se producen Bitcoins. Eh, y eso no ha parado en 10 años y va a seguir pasando hasta el año 2140. Entonces, si tú buscas una plataforma sólida para desarrollar productos financieros, está Bitcoin ahí tiene un track record ya de 10 años que está funcionando. Entonces, tal vez todo este tema de los mercados de dinero ha distorsionado ese concepto y claro, se lo ve como algo de riesgo, como un activo financiero que, que es dudoso. Eh, hasta hablan de que es algo piramidal, pero en realidad simplemente es un software que funciona perfectamente bien. Y claro, la gente se pelea por entrar al software y, y le pone un precio, y el precio sube, baja, la compra y el precio sube, la vende, el precio baja. Pero es eso, ¿no? como el oro. El oro tuvo una época en que era también eh, tenía un, eh, un precio súper volátil. Hoy en día está estabilizado y se dice que en algún momento, acercándonos al año 2140, el precio del Bitcoin se va a estabilizar porque ya no, ya no va a haber más ni nada. Eso es lo que te podría decir de, de, desde mi punto de vista de Bitcoin. ¿no? Es primero un software, luego en los humanos le hemos dado eh, ese sentido de, de, de mercado de dinero ¿no? y le hemos puesto un valor a esas monedas. En dólares.
1: Eh, mira, siguiendo con lo que tú dices, Eduardo, porque has tocado temas que me parecen interesantísimos. Mira, esto, de, hay que entender una cosa, esto de las finanzas digitales y la digitalización financiera se viene como venga, ¿ya? Podemos discutir si es mejor el luz, si es mejor la, el, el, el mercado, digamos, tradicional a través de los bancos y la red financiera Establecida, podemos discutir si mejor hacerlo de Bitcoin, que Ethereum es peor que Bitcoin, podemos discutirlo, pero la finalización, la financialización se viene. ¿Qué se viene más? Se vienen las monedas digitales de los bancos centrales. ¿ya? Y eso se viene algo interesantísimo porque si cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos en algún momento lance su dinero electrónico, el Ecuador se va a tener que trepar a eso. ¿no? Entonces. Viendo que la, la digitalización financiera es inexorable, a mí me queda la pregunta, en, en el futuro se nos puede eh, ocurrir un software, un protocolo un software para, mejor, mejor, eh, para manejar dinero mejor que Bitcoin, o realmente este, Bitcoin es, lo que tú dirías ahorita, la mejor solución al momento. Y hay otra cosa en la que yo también he estado pensando, ya para terminar esta este, este pequeña intervención, es que lo que también he estado pensando es que cómo es la mejor manera de, de envolverte en Bitcoin. Yo no creo que comprar Bitcoin sea la mejor manera, la manera más interesante de conectarte a todo este mundo de digitalización. Tal vez minando se me haga más interesante, otra vez desarrollando aplicaciones financieras, teniendo en cuenta todo este desarrollo, sea mucho más interesante. Pero yo, desde mi, desde mi solo mi conocimiento, exclusivamente desde el punto de vista de inversionista, Comprar bitcoins lo veo muy, muy peligroso. Más bien me, me analizo y veo mucho más interesante minar o tal vez estar metido en lo del desarrollo. ¿Tú cómo lo ves, Eduardo? ¿Y
2: cómo lo ves tú también, David? Mira, es, es, es válido lo que dices, eh, Gonzalo. El, el tema de las monedas de los bancos centrales se viene. Ellos ya entendieron que es un canal de implementación para conectarse a, y cumplir su misión, ¿no? que es imponer política monetaria. Ahí entramos ya en un tema, no hablemos de inflación aún, pero me parece que, que la población de nuestros países latinoamericanos esté expuesta directamente a Bitcoin, por naturaleza, no por, por excelencia, porque el Bitcoin es algo que es humano o humano. ¿no? El Bitcoin no, no tiene una entidad, no concibe que haya un, un administrador que te permita entrar a Bitcoin, sino que cualquiera puede utilizarlo. Me parece que es un refugio para interactuar con estas nuevas monedas que van a haber, que ya, ya lo hacen, ¿no? ya el Bitcoin se, se tranza ¿no? en, en los mercados ¿no? con, con diversos tipos de monedas digitales que existen para que la gente opere y haga sus cosas, lo que quiera hacer. ¿no? Entonces eso, creo que tener Bitcoin en manos de la gente eh, es una herramienta para que podamos aprovechar al máximo esa, ese tipo de nuevos productos que dices que puede, pueden surgir de los bancos centrales. Ahora, eh, Bitcoin es una es un cuchillo ¿no? de doble filo. Como dicen, co comprar Bitcoin a 60.000 y venderlo a 30.000 es una mala inversión, como cualquier otra mala inversión que puedas hacer. Eh, Bitcoin yo lo veo como una herramienta de segundo piso. Es decir, eh, Bitcoin te puede permitir a ti como eh, empresa o como persona apalancarte en la tecnología para lograr cosas, ¿no? Te pongo un ejemplo ahora hay eh, una, una serie de productos de préstamos eh, de, de, de préstamos financieros en donde el colateral no lo cedes. Eh, ahora, actualmente, si tú quieres poner un, 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 tener un préstamo en la industria financiera normal y tienes que poner un colateral, pones tu casa, la hipoteca. Y son procesos engorrosos, ¿no? En donde pones en peligro tu, tu, tu patrimonio, ¿no? Si falla algo en el negocio, si falló algo en la operación o incluso si hubiese un fraude, eh, puedes perder tu casa y perder el dinero. Bitcoin y los productos que se desarrollan sobre ese blockchain pueden dar lugar a que ese apalancamiento que puedas lograr, ese colateral que puedas ponerlo con Bitcoin, sea mucho más seguro que poner una casa en el registro de la propiedad. En ¿no? esa parte es súper interesante. Sobre cómo entrar a Bitcoin, lamentablemente la forma más barata de usar Bitcoin hoy es comprarlo. Minar Bitcoin eh, es costoso. Eh, minar Bitcoin hoy por la complejidad que tiene. El algoritmo de Bitcoin tiene un, un índice de complejidad que ha ido incrementando conforme han incrementado los mineros. Entonces, claro, en el 2009 cuando lo inventaron era facilito minar. Hoy, después de 10 años, con la cantidad de mineros que hay y otras reglas que han entrado en juego, ¿no? Porque Bitcoin tiene una serie como de reglas que van entrando en, en, en vigencia por el tiempo que va pasando. Ya minar es un negocio complejo. Eh, puedes minar, pero tienes que hacer el cálculo de si vas a recuperar el... el que te sale mejor, no? Con esos mil dólares, comprar los Bitcoins los más baratos o esperar un año y minarlos y, y, y esperar ganar con el valor, ¿no? Eh, a nivel, digamos, de lo que dices ¿no? de, de qué, cómo usarlo te digo, hay miles de aplicaciones pero tienes que tener los bitcoins, no es como un club privado para poder hacer uso del club privado, para poder hacer uso de la red, necesitas tener en tu poder las monedas y la forma más barata ahorita es comprarlas eh, mi tesis de inversión para poner mis ahorros en bitcoin es que uno los tengo de colateral eh, es un colateral que nadie me lo puede quitar y como se hace cada vez más escaso cada vez más gente va a querer mis bitcoins y me van a querer pagar más por mis bitcoins. Si yo puedo decidir en algún momento cambiarlos por un viaje a Marte, por un carro o simplemente tenerlos de colateral y apalancarme en ellos para, por ejemplo, obtener una casa, un préstamo. Y finalmente el ápice, digamos, del bitcoin es que te paguen en bitcoin. Esa es la forma tal vez más barata en realidad de, de conseguir Bitcoin. Es lograr que un cliente te pague en Bitcoin y así eh, tienes ya las monedas para apalancarte, como te digo. Entonces, eh, ese, ese es un tema. Creo yo que, que siendo un producto complicado, negarle la posibilidad a la gente de tener acceso a ese software... Es, es una mala decisión de parte de los gobiernos, por, por más que no lo entiendan, por más que pueda ser eh, riesgoso, me parece que tiene menos, o sea, el riesgo trae menos cosas negativas que el hecho de que le, le escondamos a la gente la posibilidad de tener Bitcoin, ¿no? es algo que les va a permitir jugar en el primer nivel de las finanzas mundiales. A cualquier persona, a mí, a ti, a una persona que, que trabaja de cajero eh, y tiene Bitcoin, se, puede, se convierte en un jugador de, de, de primer nivel en el mundo. Y eso no lo puede, no puedes hacer con, con una moneda fiat. O sea, tú para poder jugar en el primer nivel del mundo con moneda fiat tienes que ser JP Morgan, Morgan Stanley, que son los... ¿Cómo se llaman? Los distribuidores de dinero, los... los los principal players, mayor players, ¿no? Los que, a quienes la Reserva Federal les da la plata ¿no? para que la disfruten. Bitcoin no. rompe eso simplemente, lo destruye. Todos somos ya la Reserva Federal. Y eso a mí me parece poderoso, me parece interesante. Yo, yo creo que podía.
1: Bueno, ahí sí yo sí, sí, sí estoy un poco en desacuerdo con, con toda la parte que tiene que ver con, con el concepto financiero. Sí, yo sí estoy en desacuerdo, porque la verdad es que, digamos, te quieres proteger de de una inflación, existen en los mercados financieros, tienes todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Te quieres proteger, quieres, quieres comprar una casa, si ya está ganando en dólares, lo más lo más fácil y lo más barato es volver a usar esos dólares que te ganaste. Eh, yo, por, por eso, la, part, la la justificación financiera del uso de Bitcoin, sí, todavía creo que, que, que le faltaría mucho, ¿no? Eh, no, no es todavía un instrumento que le pueda servir a todo el mundo. Pero Gonzalo, una
2: pregunta. Tengo una pregunta ahí. ¿Y tú no crees uh -huh. que eso se debe a que tu apetito de riesgo es menor que el de las personas que no están tan... Con, no tienen unas finanzas tan sólidas, tal vez como los clientes, por ejemplo, de una casa de valores o de, una, de un wealth management. O sea, gente que, claro, tiene muchos dólares y tiene una estructura financiera basada en rendimientos. No le es negocio arriesgarse en Bitcoin, a pesar que, si tú ves la tendencia, ya se están exponiendo ¿no? los, los grandes inversores. Pero digamos que, que somos conservadores. Tal vez para alguien que tiene un apetito de riesgo un poco mayor, le es negocio meterse en ese activo que ha demostrado tener un rendimiento abstrayéndonos del tema técnico, un rendimiento interesante, como, como colateral, y la ah, gente lo está valorando viene, como tal.
1: Ya, ahí viene el punto, no este, y es mi punto, y es mi, mi, mi objeción, digamos, desde el punto de vista financiero. Eh, la gran mayoría de los instrumentos en el mundo, te o sea, por tú comprar, tú cuando inviertes un dólar, tu esperanza es que en un futuro tener demorarte unos años para tener otro dólar, o sea, para doblar, tener un 100% de rentabilidad, ¿ya? Pero tú, la idea de invertir, es y la idea de invertir que nos sirve a todos, ojo, la más, la más para todo el mundo, la que todo el mundo debe tener acceso, es la idea de invertir, de que tú en un momento compras un activo y ese activo te, te genera más, más dólares de regreso. Un ejemplo facilito, ...cuando uno compra una casa para alquilar... ...tú compraste la casa, hiciste ese gasto... ...la alquilas y ahí te caen los dólares de nuevo... ...ya, si tú dejas tu dinero en el banco... A, 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 bueno, si lo dejas en, en una cuenta corriente, muy poco, pero si lo dejas en un cuenta ahorro un poco más y si lo inviertes en, a plazo en el banco, te pueden dar un, en el Ecuador, es 4, 5, 6%, 7%, dependiendo del banco. En el mercado de valores ecuatorianos, igual, yo tengo clientes que se ganan el, el 7, 5, el 7, el 6, dependiendo de su perfil de riesgo, pero ellos metieron dólares en un activo y les regresan dólares. ¿Cuál es el, eh, eh, ¿Cuándo a mí ya me haría interesante, para que vean que, que yo no estoy cerrado a la banda, ¿cuándo a mí se vería interesante poder invertir en bitcoins? Cuando yo pueda comprar un bitcoin, se eh, los fíe a alguien, se los entregue a alguien, o los deje en un lugar, no sé cómo se en el mundo de cripto, y ese lugar me multiplique los bitcoins. Después un tipo me dé medio bitcoin, Eso ya existe, un Gonzalo, bitcoin, ya existe. Y, 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 y se vaya multiplicando. Ya puedes ya. hacerlo, ahorita
2: ya ¿Cuál? puedes hacerlo.
1: Ok, pero ¿cuál es el problema de eso? Es que tú, un Bitcoin vale, hoy en día, este, un Bitcoin vale 40 mil dólares, tuitea Elon Musk y vale 50 mil dólares, pero después tuitea de nuevo y vale 30 mil dólares, entonces ese nivel de, 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 de volatilidad lo hace muy poco recomendable y, y mi experiencia es de que esas cosas súper volátiles que sí existen, pues normalmente terminan mal, ¿no? Y, y, no, y no, no es una experiencia ajena para la gran mayoría de los ecuatorianos. Nosotros en este país, en el 99, justamente estoy leyendo el libro de Yamil, por eso lo tengo presente, pero en el 99 teníamos una, eh, tuvimos una depresión del 4%, tuvimos una, una pérdida de valor terrible en la moneda, y por eso nos dolarizamos, ¿no? Entonces ese tipo de, de traumas, digamos, yo prefiero, yo creo que lo más recomendable es realmente este, evitarlos, ¿no? Entonces, eh, sí, tú me has dicho eh, muy bien este, esto en Bitcoin, pues hay gente que se está metiendo en Bitcoin, pero nadie es tan irresponsable para meter más del 2% de su, de su patrimonio en eso, ¿no? Y lo que les gusta, a mí por lo menos me gusta, invertir y esto ya es algo muy personal mío, y a mí por lo menos me gustan las inversiones con flujo efectivo. Es decir, si yo invierto en una empresa, puedo ver lo, 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 lo que genera esa empresa y puedo decir, ok, aquí hay una alta probabilidad de que esto, lo que diga esta empresa es verdad y que a mí me, me paguen lo que me prometieron pagar. Y eso todavía no lo veo en los bitcoins. no Todavía no hay una propuesta, digamos, en bitcoins. Que, y ahí es donde viene un punto muy interesante. Esto es ahorita con bitcoins. Pero ya hay tipos de, de tokens, que eso ya es saber tú mejor dicho más que yo, Eduardo, pero ya hay tokens que de cierta manera tú compras un token y eso va de la mano de una acción o va de la mano de una, del valor de la casa en el mercado inmobiliario. Y ahí yo también veo mucho potencial, porque ahí yo ya puedo, a través de tokens o de coins, no sé cómo lo, lo, lo llamen, no sé cuál es la diferencia, para mí es lo mismo, pero bueno, a través de coins o de tokens, tú ya puedes, digamos, este, invertir en cosas que te generan efectivo en el mundo real y eso eso es una revolución realmente y eso es lo que yo sigo y por eso sigo el mundo cripto claro, el tema, mira, el tema de la, vol la volatilidad es algo
2: que, que es, eh, es visible totalmente pero insisto la, la volatilidad no tiene nada que ver con el, el en sí el, el funcionamiento de Bitcoin o ¿no? la volatilidad ya y, y si claro, invertir en cripto o, o en Bitcoin, mejor dicho, en este momento depende de tu apetito de riesgo ¿no? si tu apetito de riesgo es, es menor, evidentemente no te vas a meter en un activo que, que es aparentemente volátil, si es un poco mayor te vas a meter en ese activo y el análisis fundamental que yo hago de esa volatilidad, de todas formas, es que es una volatilidad de corto plazo, porque si tú miras desde el 2009 que salió Bitcoin, al final, eh, a largo plazo, el valor ha tendido a incrementarse. Entonces, eso va de la mano, va de la mano con la adopción que tiene no, no es solamente una, un valor que ha crecido eh, de manera aleatoria sino que está indexado a la adopción que tiene Bitcoin de parte de la gente que sí lo utiliza para hacer cosas ¿no? eh, entonces al final del día creo que no es ni bueno ni malo. O sea, simplemente, bueno, como tú dices, no es un tema de apetito de riesgo, no de que, bueno, yo estoy dispuesto a invertir el 2%. Por ahí ya hay gente que dice que invierte el 50%. Por ejemplo, hay un par de manes que han dicho a nivel público que tienen el 50% de su patrimonio en Bitcoin. Por ahí hay otros que dicen el 5%. Eh, te pongo un ejemplo súper interesante. ¿Cómo se llama este Mr. Mr. Wonderful? El de Kevin O'Leary. Kevin el de Shark. Tank.
1: sí, 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 cómo Deja. no, cómo no. El MAN, el man
2: dice que eh, tiene una, digamos que la, la, el mayor impedimento hoy en día, para que los fondos de institucionales inviertan en Bitcoin. Hay un tema ahí del, del tema de climático, que ahorita ahí abre una caja de Pandora, ¿no? con el tema del de, 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 supuestamente que contamina el medio ambiente y demás que si eso se resuelve, estos fondos pueden llegar a invertir el 3%, por ejemplo, localizar el 3% de su, de su mandato que tienen para invertir, y eso haría que Bitcoin, se digamos, la capitalización crezca a 3 trillones de dólares. ¿no? Claro. Entonces creo que al final va a ser un tema de apetito de riesgo, ¿no? y de ir decodificando de estas cosas, de cómo funciona y para qué sirve. ¿no? Porque sí, efectivamente, para tenerlo guardado, solo como por tenerlo guardado, es, es el mayor apetito de riesgo que puedas tener, no es súper arriesgado. Pero ya existen estos usos, ya existen productos financieros que, lo que dices, ¿no? El que pones bitcoins, los, los colateralizas y recibes rendimientos de, o te dan un préstamo, por ejemplo, o los prestas sin enviarlos, no solamente los pones en un scroll. Y el hecho que sea bitcoin, que sea digital, que no sea dinero físico eh, o bancario, digamos, para decirle de alguna manera, hace que todo sea más ágil y más barato. Y más que todo, que es lo, nuevamente la, lo que a mí más me parece interesante, que no tiene ninguno de los mecanismos estándar eh, que son complicados para el común de los mortales. ¿no? Para, por ejemplo, invertir en la bolsa necesitas una serie de, de estructuras. Bitcoin tiene ya estructuras similares, muy similares, pero que cuestan menos y son más simples. Entonces, eh, creo que por ese lado se justifica un poco su valor. ¿no? Se justifica que, que tenga al final un valor, ¿no? porque sí varía. Ahorita está en 35, ayer estuvo en 40. Eh, si, si tú estás pensando en dólares en cuánto lo puedo cambiar en dólares definitivamente va a ser riesgoso pero si no estás pensando en dólares si estás pensando en tener los bitcoins como bitcoins y manejarte en bitcoin te, se te vuelve irre irrelevante totalmente el precio en dólares eh, eso, eso es principalmente el razonamiento que yo hago para invertir en bitcoin no me interesa cuánto cueste en dólares nunca los voy a vender, no me interesa en lo más mínimo
1: <risa> de,
0: de pedir, bueno, este, bueno porque primero que nada bueno, dos cosas veo que algunas personas están pidiendo requests para que los agregue a la calidad Dale, optimación. dale, requests. Eh, entonces, bueno, primero quería ver si es que no había problema. Segundo, eh, yo tengo también una pequeña hipótesis personal ¿no? sobre el tema de Bitcoin y yo considero de que eh, yo no lo veo tanto desde la perspectiva tecnológica ni tampoco desde la perspectiva eh, de hacer financiero porque yo creo que la ley termina realmente siguiendo las tendencias tecnológicas, es decir, la ley debería ser una consecuencia de las nuevas tendencias. Entonces, más bien yo veo a Bitcoin como una nueva forma de modelo de negocio, lo veo como una especie de nuevo tipo de encargo. Entonces mi hipótesis va así, si antes, por ejemplo, las plataformas eran, digamos, eh, singulares, por así decirlo, no eran basadas en compañías, JP Morgan, Comcast, Walmart. Eh, y luego la segunda tendencia era plataformas, ¿no? tipo Lending Club, Facebook, Amazon, ¿verdad? Eh, y la nueva tendencia viene más para el tema de las redes. Bitcoin termina siendo, al final, eh, la, una de las primeras formas en las cuales esas redes, de forma descentralizada, permiten la creación de un, de un nuevo tipo de internet. Entonces, para mí, por ejemplo, es una especie de forma hipotética de apostar en un nuevo tipo de Internet en donde no se está apostando en confianza de un actor que hace de, eh, digamos, eh, broker de confianza tecnológico. Es decir, yo confío en Facebook de que mi información no se va a liquear o que no la van a utilizar. Ya digo que eso no es tan cierto. Eh, confío en Amazon de que es un broker de confianza en donde yo voy a comprarle a un proveedor y ese proveedor me va a dar eh, un producto o un servicio. Entonces, también estamos viendo que no es cierto. Entonces, lo chévere de Bitcoin es que como tú confías realmente en la red, no terminas, digamos, eh, o, o Ethereum o estas redes, ¿no? no terminas realmente basándote en la confianza de alguien, sino no un sistema de decir otro, es decir, no en nadie. Entonces, básicamente confías en que la red va a funcionar porque funciona. ¿no? Y de esa forma se puede extrapolar a otras áreas eh, que no son, no son necesariamente monetarias. Entonces, yo creo que ese tipo de apuesta o de interés es el que nosotros podríamos ver. Ahora, si tú... Dijiste algo acá, David, ahorita. ahorita. Perdón, sí, sí. Si tú normalizas la volatilidad del Bitcoin, de que sí, que Twitter, Elon Musk mandó un tweet positivo y después mandó un tweet negativo y después mandó un meme. Eh, al final, si tú normalizas esa curva, eh, como tú dices, Eduardo, la, el, el, el valor la se sigue apreciando porque cada vez más eh, personas entran a la red y cada vez más personas confían en ese sistema de decir entonces, como consecuencia, se va a seguir apreciando el valor de los bitcoins anteriores. Entonces, ese es como mi post. Tal vez no tengo el background, digamos, financiero como para hacer un backing, eh, digamos, científico o argumentativo como quisiera, pero. Eh, es la... nadie lo tiene David, es el problema ¿sabes? ¿Qué?
2: <risa> nadie lo tiene en el mundo, nadie puede explicar, eh, es totalmente caótico el comportamiento claro, de la claro. de Bitcoin, Ajá, nadie lo tiene eh, pero bueno,
0: lo otro que quería decir nomás era como entre paréntesis de que eh, bueno, ya las personas que tenían eh, que hicieron request por ahí ya se fueron, entonces si vuelven a entrar eh, les, hago, les hago accept, pero si no, pues igual sería interesante eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta, eh, ahí están mi, nuestros tweets, o sea, que lo, que lo pregunten nomás y, y, y lo contestamos. Yo creo que esta plataforma no permite tener un chat y en ese sentido es un poco turro, pero eh, creo que más o menos como que cada uno tiene sus perspectivas, ¿no? Y tal vez es un tema que va a seguir, digamos, evolucionando, pero eh, creo que es importante hacer este trabajo de evangelismo, de, de, de digamos, de... de de esclarecimiento o de, o de debate para ver qué se puede hacer en Ecuador para su adopción, porque el problema está en que, por ejemplo, yo ahorita no estoy viviendo en el Ecuador, estoy viviendo en el extranjero, y como estoy viviendo en el extranjero, hay plataformas que me permiten comprar Bitcoin de forma tranquila, segura, eh, confiable, entre comillas, eh, y también puedo declarar impuestos alrededor de los Bitcoins que si el día de mañana decido vender, gano. Entonces... Eh, en Ecuador todavía esa regulación no existe, puedes comprar Bitcoin según entienden, qué sé yo, Capitálica o plataformas similares, pero eh, realmente eh, la falta de entendimiento local también atrasa esa adopción. Entonces, mi pregunta para ustedes era, ¿qué se puede hacer para eh, cerrar esa brecha de atraso? Eh, ¿O qué dudas creen ustedes que sean necesarias a esclarecerle a, a los legisladores, por ejemplo, para que ellos puedan decir... Ok, se permite hacer transacciones en Bitcoin, se permite eh, que las personas puedan comprar, así sea su propio riesgo. ¿Me explico? Entonces, ese de, en ese sentido quisiera saber su, su perspectiva.
2: Me Dijiste algo bacán, David, que el Bitcoin es un nuevo internet. Es una nueva capa del internet, no para es un internet monetario donde las personas así como pueden hacer páginas web en internet o entrar a páginas web, acá puedes eh, construir aplicaciones financieras, puedes pagar, mandarte valor, mandarte monedas. Y sí, bueno, existe lo, el principal miedo de Gonzalo y que con todo totalmente eh, fund, eh, con fundamento es, claro, es muy volátil el valor. Pero si nos aislamos un poco de ese tema, ¿no? de, de ese cambio a dólares, que, que es súper caótico, ¿no? no hay nada que lo explique en realidad, más que Elon Musk hablando cualquier cosa. Eh, el concepto de que es un nuevo internet que tiene todo un mundo dentro de eso, ¿no? de poder mandar valor, poder guardar valor, poder desarrollar aplicaciones en donde no hay confianza, sino verificación, me parece que eh, es importante y creo que es lo rescatable que yo eh, le expondría o le diría a un legislador de en que es un nuevo Internet y la gente necesita acceso a ese nuevo Internet. Si nosotros en el año 90, y, no sé cuándo fue que el Banco del Pacífico, creo que fue que trajo el Internet a Ecuador, eh, lo empezó a vender, después Telconet. Eh, y, y hubo toda una, lento, ¿no? Pero ocurrió todo un boom de, de, de educación, negocios y todo lo que quieras. Creo que Bitcoin da lugar a lo mismo. Entonces, mientras antes hagamos que la ley lo, lo, lo ponga enfrente de la gente y lo, y lo ponga dentro de una caja o un riel seguro en donde puedas comprar en un exchange que esté verificado, que tenga un permiso del gobierno, que el gobierno tenga pues la, la, estas herramientas para... Por ejemplo, el caso del El Salvador, ¿no? que tiene una casa de cambio, por si tú necesitas dólares, eh, que es una aplicación nada más de Bitcoin, ¿no? no es la única aplicación, cambiarlo a dólares, como decía. Pero me parece que eso es lo rescatable, que es un nuevo internet, es una nueva plataforma, y mientras antes se la expongamos a la gente y la gente de a pie la conozca y en las universidades la conozcan, mejor. Porque está para quedarse, creo yo que a nivel de adopción es la, es la red. Ahí creo que no le contesté eso a Gonzalo. Yo sí creo que Bitcoin es la red. Así como no hay dos internets, no creo que van a haber dos criptomonedas en el mundo, ¿no? Habrán por ahí las que quieran existir, ¿no? Pero me parece que Bitcoin ya se convirtió, ya tiene la masa crítica para ser la principal. Es el internet financiero y tenemos que exponernos a él. Tenemos que ver cómo lo, lo usamos. Eh, incluso en este mundo complejo de las monedas de los bancos centrales, eh, es nuestra arma, es nuestra herramienta, nuestro vehículo, ¿no? Entonces, yo soy muy crítico de la gente que critica a El Salvador, que es muy, muy rápido. Me parece que es rápido o tarde lo puedes hacer. Y, y está bien que lo hayan hecho rápido. O sea, eh, es inevitable. O sea, ya está en el mundo, ya lo están utilizando. Y, y el problema es que si no lo legalizas, queda como algo para los privilegiados, para los que sabemos inglés, para los que tenemos internet para los que venimos leyendo de Bitcoin, para los financieros, los que lo entienden, si tú no lo legalizas y el Estado no cumple el rol de, de decir, mira, aquí está esta herramienta, la pueden usar así, eh, ¿quién lo hace? ¿Sí me explico? Eh, ese es el rol que yo esperaría del Estado, que facilite la penetración del, del Bitcoin en, en, en las bases más bajas.
1: Ahí, a ver, ahí yo mira, eh, yo cuando yo sigo, yo sigo, a mí no me han convencido, yo sigo un poco crítico del Bitcoin, pero el futuro de hacer dinero en tecnología en nuestros países, insisto que sigue siendo la, la tecnología financiera y la digitalización financiera. No me lo estoy inventando. Hace la, la semana anterior, y lo de Kuski, que tú lo has de saber muy bien, Eduardo, pues Kuski es una compañía ecuatoriana de Quito que levantó una gran cantidad, de, 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 o sea, como más de 90 millones de dólares de inversionistas internacionales. Y además tenemos en Brasil el New Bank, eh, el New Bank de Brasil es un banco 100% digital, que no ha habido eso en Latinoamérica jamás, y uno, un colombiano con unos brasileños lo, lo hicieron, tiene como 10 años ese banco, y, y, y esos tipos están facilitando plataformas, cómo, cómo pagar y cómo usar la banca 100% digital, ya no tener que ir más al banco. ¿no? Entonces, tú me dices que sí, que el Bitcoin, chévere, podemos podemos seguir hablando de esto, podemos tomar unas cervezas, que creo que es el siguiente claro. paso aquí. Pero aparte de esto, este, en todo lo que es fintech, ahí hay, hay, hay una gran promesa porque estamos en el Ecuador, estamos en pañales y digitalización. Y no esperen este, que, que lo, los, los entes reguladores este, sean muy proactivos en esto. ¿Por qué? Porque eh, yo alguna vez, el año pasado, estuve eh, bueno, no el 2020, 2019, si no es la pandemia, me tenía a mí con los años arrobesados, pero en el 2019 yo alguna vez estuve en una reunión para cierto grupo de economistas en, eh, en la subpretencia de bancos, y ellos decían, bueno, que querían un poco agrupar a la fintech y ayudarlas un poco en, en las regulaciones, conocerlas y ver cómo las podía fomentar, y de eso, de esas intenciones, señores, hasta ahora yo no me he enterado. Yo no me he enterado que pasó algo con eso, ¿no? Y no es porque sean malos, sino que hay 25 mil problemas más porque la legislación bancaria es fregadísima y hay otros problemas. Y, y bueno, el punto es que yo no esperaría a que, a, que la, a que las autoridades den el primer paso, lastimosamente actividades muy reguladas, pero sí, pues, este, yo creo que la, en Latinoamérica la digitalización financiera se viene. Eso es innegable. No creo que lo más rentable sea la, a través de bitcoins, sino va a haber siempre, pues, este, compañías, ah, va a haber potencial en una bancarización, en una digitalización de la banca hay mucho potencial y ahí, hay mucha, y ahí va a haber mercado para eso. Entonces, yo sí creyera que debemos, pues, de, de, de los... los, los los emprendedores pues deberían de concentrarse en ese tipo de productos porque creo que ese es el futuro y así ellos no, no hagan un banco ellos mismos como el New Bank, tal vez eso fue porque en Brasil si hubo chance de hacer un banco 100% digital, tal vez en el Ecuador no, el mercado es más cerrado, no, no sabría, No pueden haber mil razones, pero en todo caso la, la digitalización de las finanzas se viene. Y eso es, y eso sí, es lo que eh. yo me agradezco
0: en la conversación con ustedes, la verdad. Yo quería decir una cosa ahí, eh, ahí especialmente para Gonzalo, porque creo que sí sería chévere que revises. Eh, yo creo que en algún tuit ahí antes había mandado un análisis de vigilancia tecnológica de eh, FS Insight, que es esta, digamos, empresa que se encarga de promover, promover análisis financiero y nuevas tendencias en el mundo por supuesto, yo también estoy al tanto de, de, de temas relacionados con eh, tendencias en el mundo financiero, ¿no? Yo también he hecho, eh, y bueno, no sé si Eduardo, probablemente también, eh, consultorías con el sector bancario en Ecuador, y eh, uno de los riesgos y una de las cosas que les decíamos a los bancos eh, era que eh, el tema de, la, de los new banks son, eh, digamos, y su penetración es innegable. Ahora, dicho esto, yo considero eh, como te decía, hay tres niveles de internet para mí ¿no? y este segundo nivel de internet desde la perspectiva de, 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 de la teoría de Clayton Christensen ¿verdad? Eh, se empieza poco a poco a absorber los sistemas tradicionales por ejemplo, tú tienes que Google, Apple, Facebook Microsoft, Amazon Netflix ahora, poco a poco empiezan a absorber capacidades fintech ¿por qué? porque la gente empieza a utilizar sus redes sociales para poder transaccionar, entonces empiezan a, también ellos a absorber estas fintech neobanks y demás que tienen capacidades de transacción o lo implementan ellos mismos. Entonces tú empiezas a ver, por ejemplo, que Google Pay está empezando a absorber capacidades de Banco de América o estás empezando a ver que Facebook está empezando a absorber capacidades de Walt Disney. ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, son no solamente redes sociales, sino que son también canales de transacción y canales de interacción entre personas. Ahora, ¿viste Apple, por ejemplo? Está empezando a ver que la gente pueda ver televisión al mismo tiempo en su casa, que se anunció en el último eh, Keynote, ¿verdad? Etcétera. Y, como, y eso desde la perspectiva del Internet 2, digamos. Ahora, si tú te vas al Internet 3, tú empiezas a ver que, por ejemplo, eh, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, eh, etcétera, están empezando a absorberse, eh, y poco a poco, ¿no? Eh, las capacidades que previamente hacían las fintech o las diferentes empresas, eh, digamos startups que eran absorbidas por esa, por esa, por ese Internet 2 Entonces, por ejemplo, tú empiezas a ver que eh, sale nuevo un nuevo tipo de criptomoneda que también es utilizada como assets digitales para juegos virtuales en el metaverso. Y entonces resulta que ahora Epic Games tiene que adecuarse o Electronic Arts y tiene que adecuarse para poder ser compatibles con esas plataformas. Tienes que, por ejemplo, sale otra criptomoneda en donde eh, hay una nueva pasarela de pagos en donde ahora puedes, por ejemplo, empezar a comprar en el Amazon Marketplace o eh, tienes, por ejemplo, nuevas criptomonedas que pueden ser compradas a través de ¿qué sé yo? Robinhood, Coinbase eh, u otros, ¿no? entonces poco a poco empiezan a crearse estas interfaces de, desde una perspectiva ya temprana ¿verdad? Eh, y estas interfaces empiezan a absorber las capacidades de lo que las startups y, la, y el Internet 2 estaban haciendo, entonces, por eso yo te digo que ahorita es muy, muy prospectivo ¿verdad? Pero yo sí considero que probablemente de aquí a unos 5 o 10 años eh, la mayoría del Internet va a ser, post, o no la mayoría, gran parte del Internet va a ser CEO Trust o Decentralized, o sea, descentralizado. Entonces, eh, desde esa perspectiva yo sí considero que es una apuesta en el futuro. Eh, y si bien tal vez es muy arriesgado eh, meter todo tu, por, todo tu portafolio, digamos, en, en, en mercados muy volátiles, sí creo que es estratégico entenderlo bastante bien. Y posiblemente así sea jugar, ¿no? con, con, lo que, con lo poco que puedas hacer para entender cómo funcionan estos mercados y qué nuevas tendencias están saliendo. Pero si no estás, o, o la normativa no te permite entrar, eh, es un bloqueo que, como dice Eduardo, no vas a poder, digamos, eh, del cual no vas a poder participar. Es una conversación global de la cual no vas a poder participar si tu país no te lo permite. Entonces, mi preocupación en realidad va hacia eso, ¿no? hacia cómo promover que aunque sea, se regule desde una perspectiva de, ¿sabes qué? Este es tu riesgo, y aquí está, digamos, el disclaimer, ¿no? Si te, si te metes al fuego te puedes quemar, pero no te voy a hacer ilegales los petardos. ¿Sí me explico? Un poco por, por ahí va mi hipótesis. Sí, fíjate que
2: el Internet está regulado en Ecuador, ¿no? A nivel de infraestructura necesitas títulos habilitantes para, para proveer servicios de Internet. Creo que esa tendencia, más allá del show que hizo Bukele, ¿no? Porque hay que decir las cosas con nombre y apellido. Normal es un showman, es un político eh, de primera. Entonces, claro, hizo un show de, de tema de la ley. No Muy al margen de eso, me parece que el rol del Estado... Eh, y un poco, digamos, bajándome de la tarima de Bitcoin ¿no? No, hablando de, no hablando específicamente de Bitcoin sino en general, me parece que sí es saludable que el Estado entienda el rol de esta tecnología descentralizada y regule lo que tenga que regular para que las personas tengan acceso a la misma ¿no? eh, como te digo, si, si no lo hacemos habrán otros kushkis, otros nubanks de cripto y lamentablemente no nacerán en Ecuador o nacerán en Ecuador pero los dueños serán unos pocos eh, mientras que si tú regulas de manera positiva, le pones justo el, 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 el nivel de regulación que necesita el mercado, puedes eh, dar lugar a esas innovaciones fintech en Ecuador, especialmente porque eh, existe el potencial. Aquí hay un potencial grandísimo, universidades, hay una industria financiera súper sólida y el hecho de legalizar el, el, este ecosistema de aplicaciones de cripto eh, puede traer... Eh, beneficios, digamos, que no, no entendemos ni siquiera ahora, puede generar industrias completamente nuevas. Eh, entonces, yo soy pro-regulación local de Bitcoin, no debería, a pesar que es una tecnología descentralizada, eh, la regulación es necesaria para que la gente, o de, no hablemos de regulación, digamos la legalización, es necesaria para que las masas la puedan consumir. Eh, claro, no, necesita, no necesariamente tiene que decir Bitcoin, no como en El Salvador, puede decir otra cosa, pero deberíamos poder escoger los ecuatorianos. Mira, yo quiero usar Bitcoin, quiero usar ah, Ethereum wow. eh, y lo voy a hacer en este, en este marco legal para que no me, no, no, me, no me roben la plata, para que alguien no se robe, pues eh, no haya un feriado eh, criptográfico en Ecuador, si ¿sí me explico. Entonces me parece que la regulación debe llegar, o sea, tiene que llegar porque si no llega vamos a estar atrasados en, 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 en eso. ¿no? Todos los países lo están haciendo, todos los países lo están entendiendo. El problema es el componente político, ¿no? Que trae de la mano el Bitcoin específicamente por el poder que tiene, que no es controlable, ¿no? No lo puedes manipular. Entonces ahí es donde el político le da miedo entrar en algo que no puede controlar.
0: ¿Qué opinas, Gonzalo?
1: Bueno, chicos, este, yo, a ver... ¿Por qué, ¿Por qué? Aquí les puedo contar un poco, ¿no? ¿Por qué se controle? ¿Por qué se busca controlar? ¿Por qué los bancos son controlados hoy en día? ¿Y por qué tú tendrías que regular? O sea, tienes que ser con mucho cuidado para regular eh, las partes financieras. Es porque cuando la gente perde, pierde dinero, se queja. Y cuando se quejan, el político tiene problemas, ¿no? Entonces, este, yo eh, lo que sí estoy 100% de acuerdo con Eduardo, es que aquí hay un potencial para desarrollar este, finanzas, la digitalización financiera, para desarrollar startups enorme y que aún no le hemos pegado y que, y que ya tenemos que ponernos muy eh, eh, pilas en eso. Ahí hay negocio, pero ahí no, todavía no me queda, Yo, o sea, yo veo que hay negocios, veo que hay emprendedores que lo han logrado. Pero, pero yo creo que todavía falta, ¿no? Todavía hay oportunidades ahí. Y ahí es donde yo veo más interesante lo que puede hacer Bukele, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy interesante de lo que hizo Bukele es este, que él abrió a bitcoins y el riesgo país se le disparó 25%. Ya. Entonces, esto se debe básicamente porque la gente piensa de que los bitcoins son para lavado de dinero y que va a fomentar, lo que va a fomentar es que los dineros ilegales vayan a, a El Salvador. Pero... Son cosas que si no funcionan, que si no las hace El Salvador, no nos enteramos, ¿no? No nos enteramos que ese efecto puede haber en el riesgo país, en la confianza. Eh, me parece importante que, y también, algo otra cosa que me parece interesante el experimento de El Salvador, es que va a llevar a muchos emprendedores que están en fintech allá, ¿no? Entonces, ciertamente puede ser interesante lo que está haciendo El Salvador porque puede generar una, una comunidad, un ecosistema de, de desarrollo de nuevas cosas, ¿no? Y desde ese punto de vista, este, bueno, yo sí, siempre eh, voy a creer de que aquí la parte de la innovación financiera todavía está en pañales. No sé, yo vengo aquí al centro con un billete de 20 dólares y es como no, si no tuviera nada, ¿no? Es como no tener, no tener ni un dólar, ¿no? Entonces aquí nos falta bastante en todo lo que es pagos digitales, este, supresión de, del efectivo, ¿no? Y, y mientras tengamos, sigamos siendo una economía que maneje tanta liquidez, que sea tan... Tan este que sea tan manejo en efectivo, todavía tenemos muchísimo que, 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 que trabajar en eso y todavía hay muchísimas oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, eso por ahí yo veo que yo veo que la digitalización de las finanzas es inevitable. No sé si Bitcoin es lo mejor para digitalizarlas, pero pucha, igual de todas maneras, intercambiar sí en una tarde aquí con. con con David y con Eduardo eh, me parece muy enriquecedor y yo les agradezco por haber invitado, la verdad.
0: No, súper chévere. La verdad es que sí, yo más o menos tenía calculado y habíamos ahí conversado de hacer como una hora de como introducción, pero este tema es tan largo que al final parece que no va a haber ni chance para preguntas y como no hay cómo preguntar en esta plataforma, probablemente tampoco lo vamos a poder hacer.
2: Sí, no, no creo que es la mejor cosa para interactuar. Yo en algunos Spaces y siempre la gente se queja que no puede preguntar, que no me viste, pedí, no me ves. Es medio caótico Spaces para eso Sí,
1: no, está chévere. Pero, vale. pero estuvo bueno, eh, igual. Que, no, pero que, 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 nos las, oye, que nos manden las preguntas por Twitter y ahí, y ahí le respondemos Ajá. o si no hacemos un Space otra vez y volvemos a responder las preguntas sí, y, y volvemos hacer un a discutir. Segundo.
0: Eh... Yo lo que de, de repente recomendaría es buscar, bueno, voy a buscar otras otras alternativas si es que este, si este no funciona pero en todo caso eh, chévere que mucha gente se pudo conectar y ojalá que podamos seguir esta conversación gracias a Gonzalo, gracias a Eduardo por, por por este este minuto, ojalá lo podamos repetir pero con chévere
2: Normal, chéverísimo, gracias a ti David por la invitación también y a Gonzalo por, por, también, por venir no, por Gracias
1: aquí. a usted y David ya te voy a escribir para que me cuentes por dónde andas Eduardo me imagino que sigue ahí en, en,
2: en la Victoria Emilio. Ahí, igualito, en Igualito,
1: Vamos a visitarlo
2: también, Eduardo, un día de estos para conversar. Acá, sí, sí. Por supuesto, hay cervezas, café, bitcoin todo. Ahí te vas con bitcoin al lado. Tú llegas, mira, tú llegas a entrar a mi oficina, pones un pie y vas a salir con un bitcoin en el celular. Ahí uno sale con 60 mil dólares. No. no, pues con una, una fracción. fracción una con unos 6 dólares puede ser que salgas. Con unos 6 dólares saldes.
1: Bueno, en todo caso yo, yo, sigo, yo sigo estudiando este ecosistema y sigo, sigo viendo ideas. He hablado con otras personas también. También quiero hablar contigo, Eduardo, de este tema porque siento que es algo que está como sea, o sea, este, esto no se va a desaparecer, tal vez yo creo hay otras cosas, ya hay otras opciones, he visto otras tecnologías, otros, otros coins, pero de que la digitalización financiera se viene y que esto es un gran aporte definitivamente.
0: Vagansísimo. Bueno, gracias muchachos y gracias a todos los que participaron y que, digamos, están como listeners. Eh, ojalá lo podamos repetir.
2: Listo, nos vemos. Que pasen un buen un abrazo, fin de semana a todos. Saludos, un, abrazo. Bueno. un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Bye.